0: Muito bem, agora vamos ao conteúdo do nono ano, é aquele conteúdo que vai entrar do mundo multipolar para o bipolar da Guerra Fria, e é, bom, não é tão extenso, mas é um conteúdo, assim, eu acho muito interessante, eu gosto, é, mas é... eu diria que ele é um pouco complexo. Bom, de qualquer forma, a parte aqui de leitura, né, de que vocês precisariam ter, eu vou ler agora, explicando o que for para ser explicado, mas o cerne desse áudio é justamente vocês terem um material, como seria um audiolivro, vamos dizer, quase um audiolivro, mas é um material de apoio, certo? Bom, vamos iniciar aqui, ó. O mundo multipolar e as guerras mundiais do século XX. Entre meados do século XIX e o final da Segunda Guerra Mundial, que durou entre 1939 a 1945, vários estados disputavam a hegemonia no mundo. A hegemonia, você sabe, a supremacia, a superioridade cultural, econômico, militar, influência preponderante exercida por cidade, povo ou país. Neste cenário, Reino Unido e França, países industriais que tinham se consolidado com potências imperialistas, Alemanha, Japão, Estados Unidos e Rússia, competiam pela ampliação de mercados compradores de seus produtos industrializados e fontes de matérias-primas para as suas indústrias. Assim, prevalecia a chamada ordem mundial multipolar, ou seja, havia distintos polos ou centros no poder do cenário de poder, né, centros de poder no cenário mundial o um cenário internacional, na verdade. Mundial, né? Que é entre nações. Bom, a partir de agora, você vai conhecer os principais fatos e acontecimentos que marcaram esse período e de que forma eles levaram a chamada Guerra Fria, quando a Ordem Mundial tornou-se bipolar. Tudo começa lá na Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918. A Primeira Guerra Mundial resultou de um conjunto de acontecimentos relacionados à disputa por mercados entre potências industriais que, organizadas em alianças políticas e militares, buscaram defender seus interesses econômicos e ampliar sua influência política, cultural e militar no mundo. De um lado, a guerra contou com a Tríplice entente, (Reino Unido, França e Rússia, e de outro com a Tríplice Aliança, a Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro, que acabou derrotada. Em novembro de 1917, a Rússia abandonou a guerra após a Revolução Socialista e, depois de uma guerra civil, adotou em 1922 o nome de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Assunto que você vai estudar no Percurso 13, que é mais à frente, né? Os estudos, ou melhor, os Estados Unidos, por sua vez, entraram na guerra em 1917 e, com um enorme poderio bélico, tiveram um papel decisivo na vitória da Tríplice Intente. Basicamente, isso é um resumo geral do que foi a Primeira Guerra Mundial, aí, certo? Não vamos nos ater tanto a esse assunto. Basicamente, o que nós vamos falar aqui é como o mundo multipolar chegou ao mundo bipolar e a Guerra Fria. Então, vamos aí para a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial durou de 1939 a 1945. Em 1929, quando a economia mundial ainda era dominada pelas disputas imperialistas, o mundo foi surpreendido pela crise provocada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que é conhecida como crack de 1929. Uma Bolsa de Valores é, é uma instituição em que se negociam ações e títulos, ou seja, documentos que certificam a propriedade de um bem ou valor. Até então, os Estados Unidos tinham financiado e fornecido produtos às, às principais nações europeias atingidas pelos conflitos da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, as nações europeias, né, a Primeira Guerra Mundial aconteceu pre predominantemente na Europa e ela saiu destruída dessa Primeira Guerra Mundial, precisou de dinheiro para se reconstruir e quem deu esse dinheiro foi os Estados Unidos. Como diz aqui, até então os Estados Unidos era quem tinha financiado essa reconstrução das nações europeias. Na Alemanha e na Itália em particular, o fim dos investimentos estadunidenses, estadunidenses decorrentes da crise de 1929, ocasionou o fechamento de inúmeras indústrias, agravando ainda mais o desemprego e o empobrecimento da classe média e da classe trabalhadora. A classe média e as classes trabalhadoras né, foram as que mais sofreram com a crise de 1929. Esse cenário facilitou as ascensões do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, que prometiam às suas populações melhores dias e um Estado forte e respeitado. Fascismo e nazismo não são as mesmas coisas, tá? Existem algumas diferenças bem pequenas. Vou dar aqui uma categorização bem rápida do que seria. O nazismo é um movimento imperialista e belicista de guerra, cuja doutrina apoiava-se na pretensa superioridade da raça ariana, da qual se afirmava descenderem os alemães, justificando-se a perseguição a grupos e etnias considerados inferiores. O fascismo era um sistema político nacionalista e antidemocrático, liderado por Benito Mussolini na Itália de 1922 a 1943. Ou seja, um tinha um claro viés racista, o outro nem tanto. Né? Ele era mais voltado para o nacionalismo, mas era antidemocrático. Nesse contexto, ao qual ainda se somavam questões mal resolvidas pelos tratados de paz estabelecidos após a Primeira Guerra Mundial, eclodiu a Segunda Guerra Mundial. O confronto se deu entre duas grandes coalizões militares. Os países aliados, Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, e os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Em solo europeu, depois de intensas batalhas em terra, mar e ar, a Itália foi derrotada em 1943. E as forças alemães se renderam em maio de 1945. Em solo asiático, a guerra terminou somente em agosto de 1945, com o lançamento das bombas atômicas pelos Estados Unidos sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, que é né, um, dos, um dos eventos mais terríveis da história humana. Né? Tem até um filme que fala um pouco sobre o que aconteceu no Japão, o quanto isso foi traumático para o Japão, que é um filme chamado Túmulo de Vagalumes. Ele é bem triste, tá? Bom, se você quiser ver, eu acho que tem até no YouTube, mas prepare os lenços de papel. Bom, logo após a rendição alemã, em maio de 1945, a Alemanha foi dividida em quatro zonas de ocupação. Elas foram controladas pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, a União Soviética, o Reino Unido e a França. Daí vamos chegar ao mundo bipolar, que é o socialismo versus o capitalismo. Com o término da Segunda Guerra Mundial, as relações internacionais entre países passaram a ser influenciadas pelas disputas por poder entre suas duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Uma situação que durou quase 45 anos. A expansão do socialismo e a cortina de ferro. Essa cortina de ferro estaria entre parênteses, né? Vocês vão entender o porquê. Bom, enquanto a Alemanha permaneceu dividida e administrada em zonas de ocupação após a derrota na Segunda Guerra Mundial, o socialismo, sistema político e econômico com base na coletivização dos meios de produção, no fim da propriedade privada e das classes sociais e no planejamento estatal da economia, expandiu-se principalmente para os países da Europa Oriental ou Leste Europeu, como Iugoslávia em 1945, Albânia em 1946, Bulgária, em 1946, Polônia, em 1947, Romênia, em 1947, Tchecoslováquia, em 1948, e Hungria, em 1949. O que seria a coletivização? Seria o um efeito de tornar coletivo pertencente a várias pessoas, ou seja, aqui, como diz né, esse sistema político-econômico, socialismo, ele prega a coletivização, os meios de produção o de todos, o fim da propriedade privada, e das classes sociais. Olha, parece um tanto quanto top, né? mas era o que no momento é, se acreditava naquela ocasião, essa parte do mundo. A Alemanha, a, na Alemanha, a porção oriental do território, então ocupada pelos soviéticos, tornou-se socialista em 1949 e passou a ser dominado, denominada oficialmente República Democrática Alemã, que é a RDA, Conhecida também como Alemanha Oriental, seria a Alemanha Socialista. A porção ocidental, então ocupada por Estados Unidos, Reino Unido e França, permaneceu capitalista e passou a se chamar RFA, que seria República Federal Alemã ou Alemanha, Alemanha Ocidental. A cidade de Berlim também foi dividida em zonas de ocupação. Sob o pretexto de impedir a fuga de mão de obra especializada para o lado ocidental, o governo da Alemanha Oriental construiu o um Muro de Berlim dividindo as duas porções da cidade. A construção foi iniciada em 1961 e concluída em 1973. Então foi aí que surgiu o famoso Muro de Berlim, que dividiu a cidade, né? e ele posteriormente caiu com o fim da, do socialismo nesse país. A União Soviética tinha interesse na implantação do socialismo nos países da Europa, pois eles passariam a formar um bloco político e ideológico alinhado com os interesses soviéticos, opondo-se assim aos Estados Unidos e aos países capitalistas europeus na disputa pela hegemonia mundial. Teriam suas economias e mercados servindo ao crescimento econômico da URSS, que é a União, a União Soviética, formariam um escudo de proteção um estados tampão contra as ameaças dos países capitalistas da Europa Ocidental e dos Estados Unidos ao desenvolvimento do socialismo soviético, formando uma cortina de ferro que protegesse seu território. Daí o termo cortina de ferro, certo? Bom, diante do avanço do socialismo na Europa Oriental, os Estados Unidos e aliados ocidentais assistiram ao fortalecimento da União Soviética, que se tornava uma superpotência rival, cujo objetivo era expandir sua área de influência no mundo. Nesse contexto, os Estados Unidos anunciaram em 1947 a doutrina Truman, um arco importante no rompimento das relações entre esse país e seus aliados com a União Soviética. E em 1948, o Plano Marte, dando início ao período histórico das relações internacionais conhecido como Guerra Fria e que durou 42 anos entre 1947 e 1989. Tá, mas o que é a doutrina Truman? O que é o Plano Marte? Doutrina Truman foi a doutrina elaborada pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, que tinha por base uma política destinada a conter a expansão do socialismo no mundo por meio do envio de tropas, fornecimento de armamentos e dinheiro. Ou seja, financiava guerra em outros países, né, ou conflitos em outros países, que eram socialistas, certo? Não se envolviam diretamente os Estados Unidos no caso. E o Plano Marshall era o programa de auxílio econômico à Europa devastada pela Segunda Guerra Mundial, lançado por iniciativa de George Catlett Marshall, general e secretário de Estado do governo Truman. Ou seja, era um auxílio econômico, né? estava dando dinheiro para os países que foram devastados da Segunda Guerra Mundial para eles se reconstruir. Mas pense bem, né? não estava dando, estava emprestando, claro, pegaria de volta esse dinheiro com juros e correção monetária. Agora viria aqui um texto que é sobre o muro que divide Berlim, que foi de uma atividade de vocês. Como eu já li, eu acho que tem até um áudio dele aqui, não vou ler agora. Nós vamos entrar na parte da Guerra Fria, que vai durar de 1947 a 1989, dando ênfase a duas situações aqui, que é o OTAN e o Pacto de Varsóvia. 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 Nós vamos ver aqui. A Guerra Fria foi um confronto indireto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Apesar dos investimentos militares, não houve confronto armado entre as duas superpotências. Ou seja, Estados Unidos e União Soviética nunca... Né, entraram no campo de batalha para, de fato, guerrear. Pense numa luta de boxe. Né? Foram dois, dois lutadores que não entraram no ringue para efetivamente lutar. Eles só trocavam acusações ou, no máximo, instigavam outras pessoas né, a lutarem, mas eles mesmos não. No final da década de 1940, esses dois países já detinham armas nucleares e a corrida armamentista manteve a população mundial com receio de uma terceira guerra mundial que, na verdade, nunca aconteceria. Bom, em função disso, o período da Guerra Fria também ficou conhecido como do equilíbrio do terror. Vários acontecimentos marcaram esse período tenso das relações internacionais, entre eles a formação de alianças militares das superpotências com outros países, visando garantir e ampliar suas áreas de influência. Essa iniciativa, essa iniciativa foi decisiva para estruturar um mundo bipolar, caracterizado pela disputa entre... De um lado, o bloco de países capitalistas, liderado pelos Estados Unidos, e de outro lado, socialistas, liderados pela União Soviética. E exemplos foram a OTAN e uh, o Pacto de Varsovia. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Em 1949, sob a liderança dos Estados Unidos, foi criada a OTAN, acabei de falar o que significava a sigla, Aliança militar destinada a garantir a existência do sistema capitalista na Europa Ocidental e a defesa das liberdades democráticas, com a colaboração dos países membros. A partir de 1957, esses países entregaram à OTAN equipamentos de guerra, inclusive armas atômicas, para reforçar a defesa do Ocidente. E, em 1955, o bloco socialista, liderado pela União Soviética, em resposta à criação da OTAN, estabeleceu o Pacto de Varsóvia, Tratado de assistência mútua da Europa Oriental, uma aliança militar com objetivos semelhantes da a, OTAN. O Pacto de Varsovia não durou muito tempo, né? Porque se você olhar aí, ele foi criado lá em 1955, certo? E algum tempo depois aí vai ter o fim né da União Soviética. Então ele durou menos do que a OTAN. A corrida armamentista espacial, essa daqui ela é muito interessante também. Inclusive, vai falar aqui de um, um dos símbolos né, da atual Rússia, mas da União Soviética, que muito se falava. Vocês vão ver o que, que é, e vão até relacionar aí a questão da vacina russa nesse atual momento que estamos vivendo. Bom, durante o período da Guerra Fria, a corrida armamentista espacial foi uma maneira encontrada pelas duas superpotências para demonstrar a eficiência e a superioridade dos modelos de sociedade que defendiam. Assim, após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética canalizou quase todos os seus recursos financeiros e materiais para pesquisa científica, prioritariamente para o setor aeroespacial e militar. Nos Estados Unidos havia grandes interesses financeiros e econômicos das indústrias na aceleração dos problemas bélicos ou militares e aeroespaciais. O desenvolvimento de tecnologia militar de ponta, inclusive com um grande arsenal de missões nucleares, abriu as portas para a conquista espacial. Na década de 1950, os soviéticos saíram à frente ao lançar o satélite artificial Sputnik-1. Em 4 de outubro de 1957, logo depois, em 31 de janeiro de 1958, os estadunidenses equipariam esse feito. Equiparariam, né? Esse feito espacial lançando o Explorer 1. E aí sim começou a conquista do espaço. Acreditem, queridos, foi por causa de uma guerra, não necessariamente uma guerra, que a humanidade saiu deste planeta para conquistar outros. Triste, porém, verdadeiro, tá? Bem. Esses foram apenas os primeiros passos de uma competição acirrada entre as duas superpotências, que ambicionavam realizar a primeira viagem espacial com tripulação humana, e eventualmente conseguiram. Nessa corrida, os soviéticos mais uma vez assumiram a dianteira quando, em 12 de abril de 1961, lançaram a, o cosmonauta Yuri Gagarin para uma viagem na órbita da Terra ao passo que os Estados Unidos conquistaram o mesmo êxito somente no mês seguinte, quando enviaram o astronauta Alan Shepard a corrida espacial cunhou em 1969, quando os Estados Unidos levaram os primeiros astronautas à Lua por meio da missão da Apollo 11. Essa missão, inclusive, a Apollo 11, ela foi bem complicada, tem um filme mostrando como ela foi, tem um, um desses astronautas, ele disse, né, é uma frase emblemática sobre essa corrida, que basicamente a NASA conseguiu enviar humanos para a Lua, né, numa, numa lata de alumínio com alguns instrumentos de localização e orientação. Porque a tecnologia, na época, ela era bem, bem complicada. Entendam, isso aqui é 1961, não tinha computadores. Né? Não existiam computadores, na época, para posicionar essas espaçonaves, vamos dizer assim, no espaço. Deve ter sido bem difícil, bem complicado. Bom, depois disso uniram esforços aos soviéticos para conduzir a exploração espacial através de projetos de cooperação, fato que resultou no encontro no espaço das espaçonaves Apollo 18 dos Estados Unidos e Soyuz 19 da União Soviética em 17 de julho de 1975. Esse acontecimento marcou o fim da corrida espacial, no entanto, a disputa entre as superpotências pela hegemonia e pela ampliação de áreas de influência no mundo persistiu até 1985. Curioso, né? acabaram se tornando parceiros na corrida espacial. Hum, falta pouco, hein? Vamos lá. A crise do socialismo real. A partir de mil, da década de 1980, várias mudanças no cenário político internacional levar, levaram à gradual transformação do mundo bipolar. Em 1985, Mikhail Gorbachev subiu ao poder na União Soviética e revelou à sociedade soviética e ao mundo a situação do socialismo real. O que seria o socialismo real? O nome dado aos regimes dos países socialistas em oposição ao socialismo pregado teoricamente por Karl Marx e Friedrich Engels, entre outros. Esse conceito refere-se a certas práticas socialistas que existiram na ex-União Soviética nos países do leste europeu, como um monopólio de poder exercido pelo Partido Comunista. Esse seria o socialismo real. Ao lado de iniciativas junto ao governo dos Estados Unidos para a redução dos arsenais atômicos dos dois países, Gorbachev promoveu reformas eh, econômicas e políticas nas repúblicas soviéticas. Hum, esse assunto você vai estudar um pouco mais à frente. Com isso, procurou superar insatisfações sociais internas decorrentes da escassez de alimentos e de bens de consumo, vestuário, aparelhos eletroeletrônicos, entre outros. Promoveu a libertação de presos políticos, acabou com a censura e permitiu a organização de novos partidos políticos e eleições livres. Enfim, tornou o socialismo democrático, o que paradoxalmente acelerou o seu fim. O Gorbachev, né, ele é uma figura assim também emblemática da década de 80. Ele tem uma marquinha, tinha, uns, ele eu acho que ele está vivo ainda, mas ele tem uma marquinha, né, na cabeça dele quase careca. Se você quiser procurar aí a imagem dele, eu devo deixar aqui uh, o nome dele ou alguma coisa para você poder observar quem era esse cara. Uma figura singular. A reunificação alemã e o fim da Guerra Fria. No contexto da crise vivida pela economia soviética, que também repercutiu em outros países do bloco socialista, e da abertura política promovida por Gorbachev, a Alemanha Oriental iniciou em 1987 uma aproximação com a Alemanha Ocidental, entre outros fatores, isso contribuiu para a derrubada do Muro de Berlim em 1989. No ano seguinte, a Alemanha reunificou-se, pondo fim ao socialismo que vigorava, até então, na Alemanha oriental. Esses eventos, com forte participação popular, impulsionaram a queda dos governos socialistas nos países do leste europeu. Em meio a crises políticas, econômicas e sociais, o governo de Gorbachev renunciou ao poder da União Soviética em dezembro de 1991, quando então o país deixou de existir. A União Soviética não mais se chamava União Soviética, ela é hoje... A Rússia, né? a, assim, a União Soviética, na verdade, ela tinha o território da Rússia, mas os outros países satelizados. E aí eles vão se tornando vários outros países. Nós vamos ter a, a Eslováquia, República Tcheca, né? se não me engano, a Polônia também fazia parte. Eu não sei, não, a Polônia não. Mas sei que eram 15, 15 repúblicas que compunham e se tornaram independentes, né? estados independentes. 11 delas, inclusive, se associaram e formaram a comunidade dos estados independentes, que é um assunto que a gente vai ver mais à frente. Eu lembro que a comunidade dos estados independentes participou até de uma Olimpíada que eu vi, né? se eu não me engano foi de 92, e foi a recordista de medalhas de ouro. Bom, o fim dessa superpotência marcou também o fim da bipolarização geopolítica e inaugurou uma nova fase nas relações internacionais, marcada por outros desafios e por desigualdades de poder entre os países. Nós vamos estudar isso também mais à frente, mas basicamente esse seria o capítulo 1, que vocês deveriam ler aí, né? e eu li para vocês. É, ouçam esse podcast, tendo alguma dúvida é só falar, estarei aqui no ambiente ambiente de aula virtual para saná ok? Obrigado pela sua sua audiência certo? E nos vemos na próxima